0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. En el día de hoy tenemos un ministro que nos va a predicar de la casa, que ha sido una bendición de hasta nuestra vida desde que llegó. Así que yo voy a dejar por aquí al reverendo Josué Colón en la Palabra de Dios en el día de hoy. Iglesia, que Dios le bendiga. Para mí es un privilegio estar esta, esta mañana aquí. Y para que suene el vacilón de mi esposa y todas esas cosas, porque yo sé que ya usted va a ir afuera y le va a decir, sí, como que me vestí de más. Pero para mí, yo lo sé, este. Sí, ella me dijo, va por una boda, cosas así, me vaciló. Y como me enseñó el ilustre Luis. ¿Usted se ríe conmigo no detrás de mí? Este, <risa> la verdad es que ellos no entienden y nadie podrá entender lo que Dios hace contigo excepto aquel que ha vivido las cosas. Ustedes saben que yo cumplí años esta semana, ¿verdad? Y no lo digo para que me regalas, soy 2 <risa> eh, no, este, no, 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 No digo por eso, lo digo porque mi estadística de vida, oh, ¿verdad?, lo que había a la medicina era hasta los nueve años. So, cada vez que yo celebro mi cumpleaños, eh, yo celebro un año más de vida regalado. Regalado. Eh, soy bien agradecido con el Señor y me vestí así para el Señor hoy. Y lo digo más porque eh, no sé cuántos años llevo orando al Señor. Y yo siempre, como todo niño, soy bien pidión, Señor, este año que tú me vas a regalar. Les recuerdo que yo me convertí el día de mi cumpleaños a los 13 años y ese día me bautizó con su Espíritu Santo. Y año tras año, y yo le había pedido al Señor predicar el día de mi cumpleaños. Obvio, fue martes, lo extendimos a domingo porque usted sabe cómo somos los boricuas, que todos lo extendimos hasta mañana. Así que yo pararme ante ustedes hoy es el regalo que el Señor me dio de cumpleaños como se lo había pedido. Agradezco al pastor que haya escuchado la voz del Señor y haya escuchado que yo lo había pedido en mi corazón. Así que le invito a estar de pie conmigo y busquen la Biblia conmigo el Hechos capítulo 5. Y voy a considerar dos versículos, que esto, esto ya lo hemos hablado muchas veces antes, pero eh, eh, ha sido impresionante la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Hechos capítulo 5 versos 38 y 39 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en este caso yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos esto no durará mucho pero si es un plan de Dios nada ni nadie podrá detenerlos y ustedes se encontrarán Luchando contra Dios Pero si es un plan de Dios Nada ni nadie podrá detenerlo Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios Gracias Dios porque esta palabra es viva Y es eficaz En esta mañana te pido Dios mío que nos hables Que nos des instrucciones Que nos dirijas hacia donde tú quieres en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo, amén Estaremos hablando acerca del tema imparables Y quisiera comenzar a hablarles de tres animales El primer animal, sí porque hay animales en, 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 a que no, ¿verdad? que nos están en nuestro hábitat, en nuestro, en, en nuestro ambiente Que, ¿verdad? Oye, uno cuando los examina, en aquellos que les gusta la ciencia, yo no soy muy bueno en ciencia, solo que todo lo que aprendí lo aprendí en Google ayer y en estos días y viendo National Geographic. Eh, y uno ve, ¿verdad?, cómo en ese diminuto mundo de ellos, ellos hacen maravillas. Y, y comenzamos con la hormiga. Cuando vemos la hormiga, la, la hormiga es un animal bien pequeño que siempre está en grupos. Eh, y lo más impresionante de este animal es que sus patas pueden sostener hasta 10 veces, 30, hasta 50 veces, depende de dónde venga la hormiga, el, cuerpo, el, el, ¿verdad? El, el peso de su cuerpo. Ellos pueden cargar cosas verdad, brutales, pero lo interesante de la hormiga es su capacidad de carga, pero también su inteligencia. Ellos saben cuando hay veneno y ellos crean unos puentes de tierra, por eso que usted ve veces, eh, cosas de tierra. cuando, Aunque usted tire veneno, ellos hacen un puentecito para poder atravesar esos eh, eso obstáculos que usted está poniendo. Lo interesante adicional de esta hormiga es que su forma de construir sus hogares, ¿verdad? Bajo tierra, esas eh, eh, construcciones donde tienen muchos caminitos, y, ¿verdad? Y hemos visto en el National Geographic cómo expertos cogen, le echan aluminio y después lo sacan y crean de eso una obra de arte. ¿Verdad? Creen en su capacidad constructora. Pero lo más que me impresiona de este animal es su capacidad de defender lo suyo rompa o, o pise un hormiguero. Usted va a ver a Dios cuando se le peguen como 50 hormigas ahí. Y la cuestión es que mientras más usted mata, más aparecen y usted sabe pero de dónde salieron. A usted no le ha pasado que usted mata una línea de hormigas y de momento vejas estáculo y de por ahí mismo está viendo otros lugares más llenos de hormigas, porque todo lo que hacen a su paso. ¿Verdad? Ellos los hacen pensando en que yo tengo que prepararme para un invierno. Yo tengo que tener mi, mi lugar, mi hormiguero lleno de comida y que la reina esté segura. El segundo animal que, que me, me fascinó y lo vi en esta mientras trabajaba con los, eh, los Discovery, es lo bebé es el, el elefante. El elefante, según la región donde nace, puede pesar hasta 6, uh, 6 kilos. Eh, pues 6 kilos, creo que son 6 toneladas, algo, un poquito más por ahí. Tienen una capacidad de carga increíble. Bueno, cuando el pichoncito de elefante nace, pesa con 250 libras. ¿Habrá alguien que tenga ese peso aquí? No, no lo mencione. No me mire que estoy bajando. Este, pero pesa así ya de 250 libras. ¿Sabe? A su paso, cuando los elefantes están en estampida... Eh, pueden destruir eh, una aldea completa porque por su peso eh, y más si es el africano que es el más grande y mire interesantemente encontré que su trompa tiene 40.000 músculos lo que lo lleva a cargar sobre 450 kilogramos que equivale a 900 libras de peso con su trompa o sea es un animal pero sin embargo usted lo ve como un animal dócil lo ve porque cuando los capturan, lo primero que hace es ponerle una estaca con una soga y un grillete. Y eso los apacigua. Pero cuando ellos, en su rabia, en su furor, se dan cuenta del poder que tienen, ¿sabes qué? Automáticamente o sea, destruyen. Y, y hemos visto noticias, si usted busca National Geographic, como una estampida de elefante arrozó con una ciudad o una aldea, porque estaban descontrolados. El tercer animal... Y este es uno de los que más me ha gustado porque he mencionado en la Biblia, es el búfalo. El búfalo es igual así de impresión, es grande, tiene eh, sobre 2. a 2.7 metros de, de, de grande que es, puede pesar 1.200 kilogramos, que significa 2.400 libras, pero del búfalo me, me encanta algo. Porque el búfalo es un animal de carga igual, los tres animales son de carga, ¿verdad? lo hemos visto, son de carga, pero el búfalo, eh, usted está contento con su tacoma, usted está contento con su ram, usted está contento con su pathfinder, con su y usted cree que usted está en lo último. Déjeme decirte que si usted quiere estar in, usted debe tener un búfalo en vez de tener una guava de esa. Porque el búfalo en su naturaleza tiene doble tracción. ¿sabe? Antes de que se inventara la, la 4x4, no, ya había un animal que era 4x4. Ponga usted su guagua en una cuesta mojada y con fango y se va a quedar ahí. Ponga un búfalo y lo primero que va a hacer es ponerse de rodillas. Usted va a ponerle al búfalo, el búfalo va a, a inclinarse, no importa si tiene cuatro o cinco veces más su peso, él va a poner de rodillas, va a doblar las rodillas de frente, qué espiritual es el búfalo, ¿verdad? Y va a empezar a moverse, y entre tracción y tracción, las patas de atrás y todo ahí, su movimiento va a empezar a moverse, no importando el terreno donde esté. Y lo más que a mí me interesa es que al parecer dice se va a cansar, se va a cansar, se va a caer, se va a cansar. Él no, es cuando más impulso él coge cuando se detiene para avanzar y añadirle velocidad. Haga eso con su agua, ver. No compre una agua así, comprese un búfalo, sale más barato, es alimentarlo, come hierba. Y esas capacidades de este búfalo es lo que lo hace útil. Ahora bien, estos tres animales, en lo que hacen, son impresionantes. Y, y es impresionante y a la misma vez crea cierto temor en aquellos que les rodean porque tienen un gran poder, que ellos no se han dado cuenta, pero tienen un gran poder y es su capacidad de carga y también la capacidad de defenderse, pero que no le dije que al búfalo le pueden crecer cuernos de hasta dos metros, y con ellos embisten lo que sea. Su capacidad de defender lo hace ser unos animales que de cierta manera se parecen a nosotros. Se parecen a nosotros porque usted dice y hemos dicho todos pueden pelear en casa pero que nadie se meta con los míos. Usted lo dijo cuando tiene hermanos menores. No, no, el único que le puede meter mano ahí, pero tú no te atreves a darle. ¿Cuánto se acuerda de los que son mayores y por ahí? Estos animales me impresionan porque muertos no pueden hacer nada, pero vivos pueden hacer escantes. Es por eso que hoy yo quiero hablarte que no importa las duras condiciones de trabajo, que estos animales en estado han han hecho ¿verdad? avances, y han, no tan solo avances en estas aldeas, sino en los lugares, su, su trabajo, ha, no importando el clima, han logrado ¿verdad? que se construyan cajeteras y se lleguen allá. Como muchas veces tú en tu vida, con tu, las duras situaciones que estás viviendo, ha, has logrado levantar una familia. Han logrado levantar un matrimonio, han logrado mantener unos nietos, han logrado hacer grandes cosas para el Señor. Pero todo esto, los animales y nosotros, lo hemos logrado porque estamos vivos. Lo hemos logrado porque de cierta manera tenemos capacidades únicas que nos han ayudado a hacer eso. Por eso hoy nosotros tenemos que ser una iglesia que esté viva. Porque vivas que vamos a ser escantes, vivas que vamos a podemos llevar la carga, vivos. Pero más que vivos, tener poder. Una iglesia viva y de poder es una iglesia imparable. Ahora bien, ¿qué es una iglesia imparable? Es aquella que está viva y manifiesta su poder en todo momento. Una iglesia que está viva es aquella que está llena del Espíritu Santo, como decía el pastor. Que no, no cree, es bueno tener las estrategias, es bueno los métodos, pero entiende que es mucho mejor andar en la presencia y en la voluntad de Dios. Una iglesia imparable es una que puede cargar una sociedad que va en decadencia, que el peso es más fuerte, pero que no cambia sus principios y sus verdades. Es una iglesia bíblica. Por eso Mateo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una iglesia imparable es aquella que se mantiene fundamentada en el cimiento, en la piedra que es Cristo. Una iglesia imparable tiene clara su identidad en Cristo, que rompe los esquemas, rompe los estereotipos que la sociedad nos ha impuesto para cumplir la misión y la gran comisión de Jesús, que no se queda estancada y que no pone límites a lo que Dios quiere hacer. No es si Dios quiere sanar, no es si Dios quiere hacer, es que Dios dijo yo soy el sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu restaurador, yo soy tu salvador. Yo soy tu Yeshua, tú el Salvador, tu, el que está contigo. No se encajona. Ay, que, ah, pues estamos aquí, vamos a sentirnos cómodos. Mire lo que dice su palabra, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio por testa de ser hecho hijos de Dios. Y cuando yo soy hijo de Dios, yo estoy claro quién es mi papá. Mi papá es el dueño del oro y de la plata. Mi papá es que cuando yo necesito, él va a estar presente. Por eso es que cuando en el Antiguo Testamento, él se manifiesta a Moisés, le dice, ¿con quién yo hablo? Moisés, cuando te pregunten, dile que yo soy, te envió, ah, te está diciendo un yo soy con tres puntos, para que, para que en cada momento, en cada situación que tú te enfrentes, tú sepas que hay alguien que va a estar para ti, hay alguien que te va a, que como dirían allá en Guayama, hay alguien que te va a vaquear, hay alguien que te va a cubrir, una ingresa imparable, no sé, Ay, déjame quedarme quietecito a ver si Dios quiere sanarte no, una iglesia imparable dice, ah estás enfermo, ven acá papá no olvídate mañana, ven ahora vamos a orar aquí, ahora me impresiona que mi compañera en estos días me dice no, que no, estamos en un salón reunidos el viernes, y dice que está embarazada y que posiblemente es alto riesgo y viene un compañero y dice José te molesta si oramos y yo, para qué nos llamaron no era para esto, vente vamos a orar, vamos a orar a declarar de que ese bebé nace el sano, ella no podía tener hijo pero ahora puede tener hijo, pues vamos a orar para que ese bebé ella lo pueda tener, lo pueda abrazar y reconozca que cuando hay algunos compañeros que en un salón se metieron y oraron por ella por ese milagro y cuando lo vea ella pueda decir Dios estuvo aquí, Dios me visitó. Yo no tengo una iglesia imparable, no pide permiso. Una iglesia imparable se mueve a lo que Dios quiere hacer. Porque tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Ese poder no es para guardarlo. Una iglesia imparable vive de rodillas en todo momento. Y más cuando todo es contrario. Así como el búfalo se pone de rodillas para tener más tracción, no importando el terreno, es cuando él mejor trabaja. Cuando está de cuatro patas no, no es tan bueno, pero cuando pone esas tracciones que se dobla de rodillas. ay, ah, es por eso que el salmista decía, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Cuando tú no tengas fuerza, porque llegará un momento que el terreno te va a hacer, oye, como que flaquear. Ay, no olvídate de medio, tírate de rodillas. Porque ahí es cuando más fuerza tú tienes. Y por qué digo, porque cuando ahí tú dejes, ahí es que el poder de Dios se comienza a perfeccionar en la debilidad de los hombres. Por eso Jesús, Dios le decía a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero usted, usted diría, oye, eso se oye bonito, pero más bonito es como lo canta. Así peleo mi batalla. Sí, porque cantamos y muchas veces como que no le damos casco cuando vienen momentos de dificultad. Y como diría el himno, así peleo mi batalla, así peleo, así peleo mi batalla, así peleo mi batalla, así peleo mi batalla. Ay, ¿cuál es tu secreto? Así peleo mi batalla. Mira, le comento, para que se guían, la gente piensa que yo tengo contacto con el gobernador, con que tengo contacto en educación, que tengo contacto en medio mundo. Dejen el gelajo que no soy el director de Luma, me llamo igual, pero no. Hasta ayer los vecinos llegaron a preguntar si yo iba a poner luz en la urbanización que se fue. Pero nada, eso es otra cosa. Viene este el compañero Concella y me dice, Josué, yo sé que tú tienes contacto. Yo necesito trabajo, pero que sea permanente. Llámate a esos amigos tuyos, senadores, llámate a esos. Que yo me siente a la mesa con ellos no significa que son mis amigos. Uno. Número dos, casi nunca pasa. Solamente en eventos oficiales. Pero le dije, ven acá, te voy a decir un secreto. Y él me dice, dime, 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 dame el número, dame el número. Lo único que te puedo decir es que hay un cuartito, hay un área en mi salón que te la puedo prestar, tú te jodillas allí y Dios resuelve, Ese es mi único, esa es mi única pala, yo oro y Él resuelve, Él se encarga de lo que yo hago, pero Josué es que a ti te, vuelvo, déjame recapitularte, tú piensas, tú crees que yo tengo esa autonomía, no, realmente no tengo poder, no tengo nada, no conozco a nadie, pero conozco a uno que cuando doblo mi jodilla y le pido, mira, necesito esto, si es tu voluntad perfecta, mira, hasta, la, hasta las palabras, si es tu voluntad perfecta, tú me lo vas a conceder. Si se da dios y si no se dio, pues está bien, gloria a Dios, como quiera lo voy a alabar. Pero ese es mi mejor pala, porque yo reconozco de quién yo soy hijo y que cuando lloro hay respuesta. Es por eso que cuando vengan situaciones donde tú creas que tus fuerzas se acabaron, a como el búfalo y el Señor aumentará tu fuerza y no solamente aumentará tu fuerza sino que dice que serás ungido con un aceite fresco mire qué interesante tres animales tres lecciones que nos da para hacer una iglesia imparable pero para que no digan que no prediqué del texto que leí vamos al libro de hechos no digan, no digan, porque después dice: Mira, el paro ya ha terminado, predicó y ya. No, no, mira. Acompáñenme al libro de Hechos, porque el libro de Hechos nos da unos detalles adicionales de cómo ser una iglesia imparable y de lo que vamos a enfrentar como una iglesia imparable. ¿Sabes qué? El libro de Hechos, quiero darte un trasfondo histórico. ¿Por qué? Porque. Si te empiezo a predicar del libro de Hechos, no vas a entender por qué surgen las cosas. El libro de Hechos, número uno, es el único registro histórico del desarrollo y el nacimiento de la iglesia. Para aquellos que están tomando nota, se lo digo una vez más, es el único registro histórico del desarrollo y nacimiento de la iglesia. Número dos, es el cumplimiento y la manifestación de una promesa, la llegada de la plenitud del nuevo pacto que es el Espíritu Santo. Número tres, detalles del libro de Hechos, es la continuación de la obra salvadora de Jesús que comenzó en Lucas, pero en Hechos es el cumplimiento y se engrandece la figura y las palabras de Jesús a través de la vida de los apóstoles. Y el propósito principal del libro de, de Hechos, número uno, era documentar y defender de forma escrita al cristianismo, que es apología, en contra de los líderes judíos y cómo esto ayudará a la estabilización de la fe de aquellos nuevos creyentes. Todo eso fue la razón de por qué el libro de Hechos se escribió y por qué está ahí. Ahora bien, comenzamos leyendo en el capítulo 5. Es el capítulo 5, 338 38 en adelante, pero quiero... Como, como los que vemos series, darle un recap para que usted tenga, entienda cuando, cómo es este momento histórico. Capítulo 1, está Jesús celebrando sus últimos días, eh, ya está, pasó la Pascua, Jesús está hablando, de momento Él está hablando que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seré digo de toda esa vaina. Y de momento dos ángeles aparecen, se lo llevan al cielo, Él va subiendo en una nube y todo ojo le verá, le verá, le verá. No, eso es después en Apocalipsis, pero en ese momento los discípulos estaban ahí, viéndolo subir y, 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 y dice varones Galileo, prepárense que vuelvo otra vez esa es la base de que creemos de porque hay una segunda venida Desde ese, luego de ese capítulo de ese ahí viene la elección de Matías usted sabe con la carita pajiva ah, la pesetita ah, le tocó a la suerte llega el capítulo número 2 están todos le dice quédese inquietos aquí para celebrar la fiesta de Pentecostés se quedan allí de momento el capítulo 2 entra con la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, con la señal inicial. Todos empezaron a hablar allí en lengua y empezaron a manifestarse, ¿verdad? Y todo el mundo veía una, eh, una llamita de fuego, decían estos son populares. No, no, es que estamos llenos del Espíritu Santo. Y, y Pero es que estamos bojachos a esta hora. No, 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 no estamos bojachos. Es que fuimos llenos de la promesa del Señor. Ahí Pedro se inspira, comienza a predicar, se gana 3.000 y comienza la vida de comunidad. De una iglesia de fe Compartan el pan Oren toman otra vez pan Oren Estudien la Biblia Y ahí los, ¿verdad? La, Esa comunidad Pero es en el capítulo 3 Perdone que voy a la milla El capítulo 3 Donde se manifiesta El primer milagro por Pedro van, va, van a la hora de esto normal Al templo para orar Y de momento hay un cojo pidiendo No tengo oro ni plata Y así ve el milagro Pan, el primer milagro visible para todo el mundo de los apóstoles de Pedro. Entonces todo el mundo se enfiebra. ¡ah! Ahí, y ahí aparece el coro. Con la sombra de Pedro. Se sanaban los enfermos. ¡No era la sombra! Ahí fueron, ahí fue que se montó esto. Porque todo el mundo empezó a ver el milagro y empezaban a traer la gente para que Pedro orase. Pero crea el primer problema. Es en el capítulo 4. Cuando Pedro y Juan ellos, son llevados al concilio y hablan con ellos. Pedro aprovecha para predicar, como siempre. Estaba enfiebrado, está conectado en 220 todavía, estaba conectado y empezó a predicarle. Acerca de, ah, el que ustedes mandaron a matar, ese es Jesús, el que predicamos hoy. Y usted sabe, encendido, se gana un par de gente más. Y reciben la primera amonestación. No lo vuelvan a hacer. No vuelvan a predicar, no vuelvan a albaratar porque nos están quitando los hating. Estamos bajando de ranking aquí, Caifá y nosotros, el comité del sumo sacerdote, estamos bajando ranking y ustedes están creciendo. No, 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 no nos quiten los ratings. No nos quiten los follow. Entonces llega al capítulo 5 y en medio de la convivencia están Anania y Zafira que vendieron, sustrajeron, no quisieron decir la verdad, son muertos, lo sacaron, pan, pero empieza el otro problema que ellos aprovecharon para empezar a predicar otra vez. Y me da gracia porque lo meten preso. Y cuando entran a buscarlo, ¿no? los guardian ni se atreven a meterle mano porque dice: si le, lo, le hacemos algo, los golpeamos, el pueblo se va a ir en contra de nosotros. Mejor los metemos presos y lo esconden. Y viene un ángel, lo saca. Y me da gracia porque cuando lo sacaron, ellos aparecen predicando en otro lado. Y allá los van a buscar. Y es que ahí que surge esta lectura bíblica con el Capítulo 38 y 39 Y ahí entonces Llaman a Gamaliel Gamaliel ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel es el top En Maracachimba Gamaliel es nieto de Iliel Iliel es uno de los principales Teólogos De esa de este, fariseos El tipo era El más duro Pero Gamaliel había Ido por encima de él todo el mundo se le llamaba Rabí, pero a Gamaliel se le llamaba Rabán, que era el maestro de maestros. Y Gamaliel dice, y saca el recuento, aquí vino fulano de tal, y ese movimiento se cayó. Vino Tadeus, que algunos dicen que se equivocó de nombre, y ese movimiento se cayó. Pero cuando da esta declaración, dice, si esto es de Dios, esto va a permanecer yo les aconsejo, déjenlos quietos. Pero ¿sabe qué? Aquellos, aunque los dejaron quietos, entre comillas, hicieron unas cosas que son los aspectos que nosotros como iglesia tenemos que conocer, que son esos aspectos que debemos tener presentes como una iglesia imparable. Una iglesia imparable es aquella que se mantiene haciendo lo que fue comisionado. Y que no anda distraída en aquello que la hace estar cómoda. Así que lo primero que ocurre en esta historia es que una iglesia imparable es aquella que va a ser siempre perseguida. Y cuestionada sobre sus principios para detener su ensanchamiento y su alcance. Usted no ha notado que ahora todo lo cuestionan, que todo es un hecho, esta generación de cristal, que todo es un problema. Pues preparémonos como iglesia, porque una iglesia que está en movimiento va a ser cuestionada, va a ser perseguida. O acaso usted le tira piedra a un árbol que no tiene fruta. Cuando usted ve un palo de mango, ¿qué es lo primero que hace? Tirarle piedra porque usted dice, esa fruta me gusta. Pero una iglesia que está haciendo lo que le toca, siempre será señalada, siempre será perseguida. Siempre va a haber alguien buscándole una falta, igual que a un creyente que está haciendo lo que tiene que hacer. No te sientas mal si estás en prueba. No te tienes que sentir pecador porque estás en lucha. Si tú estás participando de push, si tú estás participando de intimidad, eso ese es parte de él. Señor, ahora que más te busco es cuando más me persiguen. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues qué bueno, confiar, yo vencí al mundo, te dijo Jesús. Mientras tú seas perseguido, quiere decir que ellos van donde... Ah, Como algo tú no le te diste. Cuando tú estás siendo perseguido Porque alguien viene detrás de ti Tú estás siendo modelo sí. Si fuera pentecostal diría Nosotros Dios nos llamó a hacer cabeza No cola Venga con eso ¿Sabe? Dios no está diciendo ahora iglesia Nosotros que somos una iglesia viva ¿Verdad? Porque estamos vivos Y hay poder vamos a ser perseguidos. Eso significa que mientras más persecución es que estamos haciendo un buen trabajo. Los estamos haciendo bien. Ay, que hay que orar más. Pues claro, vamos a orar más. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que esa oración está siendo contestada y la gente lo sabe. Cuando te encuentres en problemas, mira, no le eches culpa a nadie. No pelees. Se dañó el carro, pues qué bueno. ¿Se dañó? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Buscamos otro? ¿Te jodaron los chavos de la cuenta? ¡Fluye! No te, no te amilanes. No serás el primero ni el último. Pero de algo te voy a decir. Es que joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y esa promesa es para ti, para mí, para todos nosotros. Gente, tenemos que conocer a más a Dios. No es venir aquí, ya el Elohim. No, eso está bonito, pero los conoces en tu vida. Se han manifestado en tu vida. Si no ha pasado, oye, dale la oportunidad. No te quedes con cartarla, no. Hoy tu oración debe ser: No has conocido a la Señor, quiero conocer a OIN Quiero conocer a Jire. Yo quiero conocer a Rafa. Yo quiero conocerlo. No podemos seguir ya Ya somos una iglesia grande Cumplimos 39 años El año 40 Tú sabes No podemos seguir con eso ay, ay, ay. Nos persiguen Qué bueno Prepárese, comprese unos buenos tenis Para seguir corriendo Que nos persigan Nosotros vamos a nuestro mismo Pero vamos constante Lo segundo y a mí me gusta esto, porque mira lo que dice 1 de Pedro 5:8. Sé sobrio y velaz porque la, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Me gusta esta palabra, porque nosotros somos de, la, de los leones de la tribu de Judá. Digo, somos los logros de la tropa 73. Eso no cabe, pero oye, seguimos al león de la tribu de Judá. Pero cuando Pedro ¿verdad? va a hablar sobre el enemigo, utiliza esta, esta conjunción que es, dice ¿cómo? No está diciendo que es, dice es ¿cómo? Puede parecer, pero no lo es. Eso como dirían en mi barrio, ese golfeel. Ese y como dirían nosotros los panseños, donde pisa un león ningún gato toma más Yo quiero que usted entienda esto, claro. Yo quiero que usted tenga claro que no importa cómo el enemigo quiera atormentarlo a usted, cómo el enemigo quiera perseguirlo a usted, dice que él es como, no es que es original, es copia. Y mire esto que vamos a terminar, al cual nos habla ahora nosotros, resistir. Firmes en la fe, mira lo único que nos están pidiendo, que resistamos en nuestra fe, en Cristo Jesús. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Te está diciendo resiste porque hay otro igual o peor que tú y nadie se ha muerto. Nadie se ha muerto manteniendo y resistiendo por la fe. Así que, hermano, como diría Grace, nadie puede detener lo que Dios empezó a hacer en nosotros. Nadie puede detenerlo. El rugido del de león de la tribu Judá es más fuerte que el rugido de este. ¿Podrá rugir? Podrá tal vez amedrentar, pero tranquilo resiste en la fe, en Cristo Jesús, porque Él ya venció. Lo segundo, para ser una iglesia imparable, es aquella que va a ser azotada. Si vamos a la, la palabra ahí, en, en, en verso 40, dice que lo, los soltaron y los azotaron. Van a venir conflictos, como te dije, van a venir situaciones difíciles, va a venir dolor, va a venir tribulación, angustia, depresión. Pero como te dije ahorita, Dios dijo, yo vencí al mundo. El enemigo nunca se va a quedar de brazos cruzados, nunca se va a estar quieto cuando tú estás en constante buscando la presencia de Dios. Dios. Él solamente va a querer distraerte. Una iglesia imparable va a sentir el azote. Va a sentir un duro golpe. Eso, eso es parte de eso no. Usted como persona prepárese. Va a recibir a lo mejor sus finanzas van a ser tocadas. A lo mejor su salud va a ser tocado. Su matrimonio a lo mejor va a ser tocado pero hay algo que hace una iglesia imparable es que se mantiene como lo dijo ahorita de rodillas una iglesia bíblica una iglesia que busca la presencia de Dios es lo que lo va a salir a flote los azotes no son para destruirte los azotes nunca vendrán para ¿verdad? distraerte de la no el azote va a llegar para que tú pierdas el ritmo y te sientes y no hagas más nada para que te desanimes pero hoy como iglesia yo te digo, somos una iglesia imparable, va a llegar el azote, pero si te caes, tranquilo dobla tu jodilla, ya como el búfalo, coge más impulso y ve a más o más rápido. No esperes a que, a, a que a los pensamientos gobiernen tu mente y tu ser. Si hay un pensamiento que quiere gobernarte, tú dile, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, soy ahí parable en Jesús. Tú no me vas a detener, tal vez la, la enfermedad puede tocar, pero no va a detener el plan y el propósito de Dios para tu vida jamás. Porque aunque como iglesia tenemos un plan y un propósito, cada uno fue llamado para algo específico, para un lugar específico. Nosotros no somos de aquellos que retroceden. Los azotes no van a hacer que me detenga. Los azotes van a hacer que sean mi marca de guerra como diría para esta llevo en mí las huellas, las marcas de Cristo, habrá alguien que tenga marcas de Cristo aquí, que lleve más de 20 años de 5 años, Digo, en mí llevo las marcas de Cristo, en mí llevo la. mira aquí tú ves aquí, esta cicatriz que tú ves aquí, esto fue cuando Dios hizo el milagro, oye tú puedes ver esta mano oye alguien me dijo que no podía tocar porque me operaron la mano, me dañaron la muñeca ahí, pero hoy oh, gracias a Dios esta es mi marca, alguien me dijo que no, pero aquí está mi marca que Dios hizo la obra hoy mi pelo tendrá una marca por aquí y otra por aquí una ciclatina me jajaron la cabeza y qué pasó qué pasó alguien dijo que eso iba a causar un daño en mi cerebro pero hasta el sol de hoy me considero alguien inteligente intelectual a veces me voy en mis viajes ¿Verdad, mani? Pero pues eso es parte de. Él. No puede ser todo 100%. He sido azotado por la enfermedad. Pero qué bueno. Que soy alguien imparable. Más de 25. Bueno, el año que viene celebro 25 años de servir a Cristo. Eso es lo que hace esto. Cuando yo entiendo que no importa los azotes, yo estoy feliz porque es una marca que llevo. Así como cuando usted se siente orgulloso de todas las pelas que su papá le dio y le dejó marcar la correa y decía, mira, esta, esto cuando se une uno con los hermanos y los primos, mira, esta me la hizo mi papá. Yo tengo una por aquí, cuando me encajé unos alambres de púa y me dieron con un fuete por ahí, tengo una marca por ahí, eso fue mi abuelo que me la dio por yo tirarle lodo en los ojos. Ah, esa, y con orgullo uno lo dice. Ah. pues cuando, como cristiano, usted puede decir, yo pasé por este momento, pero vi la mano de Dios obrar en todo momento. También... No viene tan solo el azote En la reina valera dice que los intimidaron El enemigo tratará de intimidarte Buscará la forma de desprestigiar De dañar tu testimonio Pero no olvides que no somos los que retroceden Somos los que avanzamos Y nos extendemos como dice Pablo Hacia lo que está delante El enemigo siempre tratará Y planificará a escondidas Nunca lo hará de frente nosotros somos los que vamos de frente él siempre tratará escondida destruir el plan de Dios para ti pero se olvida que el todopoderoso es el Señor no, eso no era es el que todo lo sabe es el que todo lo ve no conoce el egoísmo ni actúa de mala fe es el todopoderoso el que todo se sujeta a su soberanía, el enemigo podrá planificar. El enemigo podrá establecer un plan y tratar de hacerlo. Pero tiene que pedirle permiso al Creador. Porque si Él dice, no lo toque. El, el enemigo tendrá que decir quién tú eres. Y el Jesús le tiene que decir, yo soy. Ajá, yo soy. Yo soy. ¿O se te olvidó que te vencí en la cruz del Calvario? ¿O se te olvida que yo allí derramí mi sangre, di mi vida, di todo por el amor a, a redimir a esta sociedad? Me gusta. Porque aunque traten de intimidarte, aunque traten de, de descarrilarte, tú tienes que estar enfocado. Porque una iglesia imparable, ya voy terminando, se goza de cumplir la causa de Cristo. Se goza en hacer valer quien es Cristo en medio de donde esté. Sin importar lo que cuesta. Hay escritores que afirman que la visión. Es más importante que cualquier cosa Porque la visión perdura Nuestra visión tiene más de dos mil años Nuestra misión y nuestra gran comisión Tiene más de dos mil años Sin contar que antes de eso fue profetizado Quiere decir que a, a, cómo ha sobrevivido Si ha sobrevivido es porque tiene una validez una, ¿verdad? Algo que diga esto es real es por eso Que nosotros Una iglesia creativa Iglesia Cristiana Emanuel No somos un movimiento Ni somos una secta Tampoco Nos llamamos iglesia No y, y quiero que no me malinterprete No somos la iglesia del momento Pero tampoco vivimos de recuerdo de glorias pasadas Tampoco somos así Somos una iglesia De trayectoria Somos una iglesia Imparable ¿Por qué somos imparables? Porque tenemos una trayectoria Probada con testimonios reales Con señales Con prodigios Habrá alguien aquí un milagro de Dios Que haya hecho aquí en este tiempo que usted lleva Habrá alguien, habrá alguno que levante y dice yo soy testimonio real, yo me convertí aquí, yo llegué, yo estaba sin fe y sin esperanza, yo estaba vacío y llegué y subí, subí como el búfalo de esa cuesta, subí como el búfalo de esa cuesta de rodillas, llegué allí y Dios hizo algo en mí. O tal vez fueron como yo que llegué roto de otro lugar y mi testimonio real es que me han devuelto la vida me han devuelto el poder me renovaron mi licencia ¿se acuerda, una licencia para ministrar que lindo somos una iglesia que fuimos formada constituida desde 1983 39 años atrás que servimos a la comunidad de reparto valenciano que servimos a Junco, que servimos a la zona sureste de Puerto Rico, que servimos a Puerto Rico entero, que servimos a Estados Unidos y Latinoamérica y pronto llegaremos a Europa, pero tranquilo, porque nada ni nadie nos va a detener. ¿A usted no se emociona? Pues vaya un día con el pastor para allá, para Latinoamérica. ¿Cuánto es la influencia que tenemos allá también? ¡Nada! Ni nadie va a detener lo que Dios está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque tú eres parte de esto. Tú eres el que hace que esto sea posible. Porque lo que es de Dios permanece. Y a nosotros no se nos está pidiendo otra cosa. De que volvamos a la senda antigua volvamos A buscar a Dios En oración En estudio bíblico Más nada ah, Este domingo Los esperamos En nuestro ayuno Eso es lo único que se nos está pidiendo No me están pidiendo más nada Como iglesia somos imparables y yo como individuo como el labón de esta cadena yo tengo que también ser imparable ¿sabes cuál fue el resultado de todo esto? es que no importaba lo que pasara en el exterior sus discípulos y la gente seguían predicando a Cristo una iglesia que es imparable no se detiene no se quita, se mantiene en su posición porque hay una causa, hay una misión y una visión que seguir habrá un imparable aquí Ah, yo no sé. Yo me prediqué una hora y usted todavía está sentado ahí. Si yo te estoy diciendo, ¿habrá alguien imparable que durante estos 39 años ha visto el favor de Dios en esta iglesia? Yo creo que yo estaría de pie corriendo, diciendo: Yo soy imparable. Diciendo al hermano del lado: Yo soy imparable. Porque esta gente los habían metido presos. Dios los saca, siguen predicando, los siguen amenazando. Y ellos le dieron, fueron azotados. Y ellos gozosos. Yo tengo un gozo en mi alma. Me dieron, yo tengo un gozo en mi alma. Yo me dieron, pero yo estoy contento. Porque yo soy feliz. Porque Él me libertó. Olvídate de lo que está pasando en lo exterior. A mí me gusta lo que va a pasar en mi interior porque el exterior se va desgastando por el interior se va renovando día a día y eso es lo que va a hacer que nuestra visión continúe una iglesia para poder ser impalable tiene que estar viva tiene que estar llena del poder de Dios dispuesta a seguir y cumplir la causa de Cristo. Y debe tener claro cuál es su norte. Que es ir hacer discípulos, bautízalos y enséñales. Yo no sé qué voy a hacer en la iglesia, que ya te estoy diciendo. Ir hace discípulos bautízale y enséñale. Todo eso tengo que hacer, no te preocupes, no tienes que hacer todo, pero por lo menos ir y traerlo. Que aquí los bautizamos, los hacemos discípulos y les enseñamos. Adoración puede ya pasar. ¿Por qué tomo este dato de la iglesia primitiva? Como le dije, te dio ahorita una instrucción del libro de hechos Pero la iglesia primitiva Esta iglesia de hechos Fue una de alcance Según los libros historiadores Se dice que 7 millones de seguidores tuvo en su primer periodo 7 millones de seguidores Pero nos dejó la clave Para ser imparable. Número uno que no le importó ser perseguida Si había adversidades Si hubo prisiones, si hubo chismes, divisiones O cualquier cosa que se levantara Ninguno, la clave fue Que ninguno de sus miembros se intimidó Porque la palabra de Jesús fue clara Cuando dijo Las puertas del ADE No prevalecerán contra la iglesia se afirmaron cuando Gamaliel habló y dijo Si esto es de Dios ¿Quién Lo podrá detener? ¿Quién lo podrá detener? Así que yo te invito A ver si te pones de pie conmigo yo, yo voy a hacer esto Rápido, conciso y preciso En lo que adoración viene y nos canta Yo te pregunto O mejor dicho te, te invito A hacer una reflexión una introspección en ti ¿Cuáles son, han sido los momentos Más cruciales en tu vida? Tal vez ese momento es ahora ¿Cuáles han sido esos momentos Esas luchas que Que tú dices wow, Vi a Dios O esos momentos donde tú Estás diciendo No he visto a Dios Tan claro pero no, no puedo comprender cuando 2 más 2 me está dando 20. Bueno, no puedo comprender cómo si tenía 4 pesos en la cartera, este, pude pagar la casa. No puedo entender cómo estuve enferma y no sé qué pasó, de la nada me sané. No puedo entender cómo de la nada eh, pasó algo, me descontrolé, pero de momento sentí una paz, una, un, algo que me abrazó, me cubrió. No puedo comprender. Yo quiero que hagas ese pensamiento en lo que la iglesia canta, lo que la adoración canta, tú piénsese. En todas las veces Que el enemigo ha querido a, a, a Atormentarte Ha querido intimidarte Ha querido cambiar eh, el plan de Dios para ti ¿qué tal si puedes pensar Y mientras piensas Haces tu declaración y dices Jesús De hoy en adelante tú serás el centro De hoy en adelante Tú serás Mi todo Haga su declaración No importa, no importa No importa lo que estés viviendo Tú eres mi Cristo Tú eres mi roca que Jesús en mi vida que tú. Todo se somete a ti. Todo se somete a ti. Jesús. De nos ti. Jesús toca. Número uno, ti. es iglesia? ¿Qué nos toca? Todo se nos toca ¿Número uno, Jesús es el centro de Todo él es mi causa Dilo ahí Jesús tú eres mi causa Tú eres mi causa Número dos Reconoce Que no todo se trata de ti No es contigo el asunto No es tu plan Es el plan de Dios Y Él peleará por ti Deja de coger las cosas personales Este asunto no es tuyo Este asunto es de aquel que te llamó Deja de estar cogiendo luchas ajeras Ay que el enemigo me miró Ay que el enemigo me miró no Que es que te mire Que vea lo que Dios está haciendo en ti Si él te llamó Si él te escogió Y te dijo este es mi plan para contigo Tú tranquilo este es su torneo tuyo Podrán venir cualquier problema pero él peleará por ti Lo tercero iglesia No nos cansemos de comunicar a otros Lo que Dios está haciendo contigo Y lo que está haciendo aquí en Junco No te canses Conviértete en la bocina Ah déjame explicarte Se me olvidó decirte que cuando Pedro le habló a tres mil hombres que se convirtieron, le estaba hablando a muchos más. Y lo que para que esto sucediera, Pedro se ponía en una posición bastante alta. De ahí comenzaba a gritar. Y habían grupos de 50 donde hombres se levantaban a repetir el mensaje que Pedro estaba diciendo. Desde este altar se está hablando un mensaje claro, alto y fuerte: donde tú estás, tú tienes que ser la bocina de Uy, sea allá. No importa si es en Mayagüez No importa si es en San Juan No importa si es en El Salvador No importa donde sea Donde, donde estemos escuchando Tenemos que ser esa bocina Tenemos que ser esa bocina Push Intimidad Las reuniones de, de los discipulados Tienen testimonio Oye no te guardes eso es como si yo me comiera un quesito y no te trajera No, no te guardes eso Comienza, ay no sé qué decirle a la gente Que Dios sí sentí La gente me pregunta ¿Por qué tú celebras tu cumpleaños una semana? Porque estaba muerto Estaba literalmente muerto Y Él me resucitó ¡Por eso lo celebro! ¡Por eso! Nadie me puede arrebatar Lo que Dios ha hecho conmigo no te calles. Cuarto, si te sientes desanimado o que te estás apagando por las situaciones, oye, fácil. Tal vez este semón no haya mucho de tal, pero te quiero dar consejos prácticos. Conáctate con alguien encendido. Aquí habrá alguien encendido que tú te sientas desanimado. Pégate le dile, dame de ese 220. Y te voy a decir la otra parte del 220. Mira Cuatro o cinco cursos de discipulado básicos de la iglesia, más los de los ministerios. No te veo diciendo, voy para allá. No te veo. Hay uno que comienza esta semana emocionalmente sano. No estoy viendo movimiento. Mira, apúntame ahí. No estaba matriculado, pero apúntame. Apúntate en un lugar de crecimiento. Porque la palabra es lo que nos mantiene vivos. Mire esto. Escoge obedecer a Dios siempre. Esta fue la clave de la iglesia primitiva, de la iglesia imparable. Escojamos obedecer a Dios siempre. Ahora sí, cantamos. Cantamos. Ay, ay, ay. Si habrá alguien, habrá alguien. Habrá alguien que quiera la oración. Vamos, vamos, vamos. Habrá alguien, habrá alguien que quiere que oremos por él. Habrá alguien que está detenido. Pero hoy, hoy nos activamos. A Eso es, oh Señor. Vamos, vamos, esta con fuerza. Gloria, por, siempre, por, siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Tuyo es el reino. Tuyo soy yo. Aleluya. Es gloria, por siempre. Amén. Vamos, tuyo es el reino, Señor. En esta mañana, Señor, hoy. Como iglesia, Señor, nos humillamos delante de ti. Como iglesia, oh Dios mío, reconocemos tu poderío, reconocemos tu soberanía, Señor. Y hoy, Señor, nos convertimos en una iglesia imparable En una iglesia viva Y en una iglesia de poder Oh, Señor, no importa los obstáculos que van a llegar No importa los obstáculos que vendrán O los que han venido Que han tal vez lacerado nuestra fe Lacerado tal vez, Dios mío, nuestra vida Al punto de detenernos Pero hoy, yo declaro, Señor Que no hay nada, ni nadie Que le pueda detener la obra Que ha comenzado a hacer aquí, busco Nada, ni nadie, Podrá detener la obra que comenzaste en la iglesia creativa Nada ni nadie puede detener el propósito De alcanzar a las naciones De alcanzar a todos Y de lanzar a nuestros hijos A que vayan a alcanzar el mundo Sin miedo, sin temor Porque el poder no es nuestro Es tuyo Señor Así que el Señor declaro bendición sobre la juventud de mi casa declaro Dios mío manifestación y poder que nuestros jóvenes, que nuestros niños te conozcan, no te conozcan por un nombre, te conozcan porque tienen una experiencia contigo genuina, una experiencia que los trastoque. una experiencia que los ser vocero de ti Señor donde quiera donde quiera que se pare en el nombre de Jesús Aleluya Oh Señor, oro por las mujeres de mi casa para que sean fuertes, para que sus oraciones, Señor, aleluya, revuelquen a todo el mundo. Ellas son las que nos cobijan, ellas son las que nos protegen. Oh Señor, dale fuerza. Que puedan ver, que puedan ver, que puedan ver las promesas tuyas cumplidas en su vida. Oh Señor, mujeres valerosas, que no le tienen miedo a nadie, Señor. Que hacen que el infierno tiemble, oh Señor, ellas se levanta con poder, se levanta con unción, oh Espíritu Santo, los hombres, los hombres de mi casa, Jesús, hoy somos imparables, somos una manada imparable, somos una manada imparable, Señor, que honramos a Dios, honramos a nuestra familia y a nuestro prójimo, oh Espíritu Santo, que cuando venga alguien a destruir el plan tuyo para cada hombre Dios mío Dios mío ese vallado se ha alzado somos los guardianes los sacerdotes de nuestra casa permítenos permítenos Dios permítenos Dios permítenos Dios mantenernos enfocados en ti Jesús para darle estabilidad emocional física a nuestras familias Espíritu Santo Para darle estabilidad emocional Física Y espiritual A nuestras familias Señor Que el enemigo No va a poder tocar El tintero de nuestra casa Oh Espíritu Santo Mira los matrimonios De mi iglesia Oh La familia Es el reflejo De la iglesia Y si somos matrimonios Fuertes Habrá una iglesia fuerte Así que Dios mío Yo te pido Que el vallado Sea todo Que ningún artimaña Ni ninguna tercera persona ni nada ninguna situación financiera o cualquier otra que quiera destruir el plan tuyo sobre los matrimonios de mi iglesia prosperará en esta hora cancelo todo ataque del esperante. aquellos que, que Dios mío quieren levantarse en esta hora levanto vallado. que el ángel de Jehová Dios mío los rodee y que tú seas el centro de cada familia Mira aquellos que Dios mío por alguna razón han dejado de asistir Por alguna razón Dios mío han estado desanimados En esta hora, en esta hora como iglesia uno y clamo por aquellos que no están hoy aquí Dios mío que han decidido cansarse y quitarse Pero como una iglesia imparable No dejamos a nuestros soldados atrás No dejamos a nuestros hermanos atrás Y hoy oramos por ellos para que tú, Dios mío, ahora, Dios mío, ellos sientan el fuego de tu Espíritu Santo ahí. ¿A dónde están? Dios mío, en su cama, en su cuarto. Dios mío, que sientan el poder de tu Espíritu Santo ahora. Dios mío, una revelación tuya en el nombre de Jesús. Ninguna alma forjada nos va a arrebatar a nuestros soldados. Ninguna alma podrá arrebatarnos a nuestra gente. Al contrario, estamos para alcanzar, para ganar y para edificarlo, para enviarlo a la buena comisión. Oh, Espíritu Santo. Señor, hoy, 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 hoy oramos, Señor, desde este altar, sí, porque tenemos, somos vivos, estamos empoderados por ti, Señor, Por el gobierno de nuestra iglesia, oh Espíritu Santo, tú le has dado la visión a nuestro pastor, nosotros solamente somos ejecutores de lo que tú haces, Señor de lo que ha puesto en su corazón, de volvernos a ti, de volver a, a la iglesia a ti, Señor, Dios mío, en oración, en el estudio bíblico y en el ayuno, Señor. Volvemos a ti, Señor, como gobierno. Ayúdanos, Señor, a caminar. Sabemos que vendrán momentos difíciles, sabemos que vendrán situaciones que tal vez no están fuera de nuestro alcance, oh Señor, en esta... Esta mañana Danos la fuerza Señor danos la inteligencia Danos el discernimiento Para atender esos ataques del enemigo Que quieran Dios mío ser lanzados Que a veces pensamos que son otras cosas No, no que podamos ver Que son ataques del enemigo y que, Dios mío tú nos des la sabiduría Cómo a contrarrestar eso Señor Señor la familia pastoral En esta hora tú eres su guardador Tú lo has escogido Para este tiempo Para esta hora Señor por 20 años casi Dios mío Los has puesto aquí a dirigirnos A guiarnos Señor yo te pido, Dios mío, que tanto su familia como los que están fuera, Dios mío, el alcance de tu bendición sea sobre ellos. Que tú derrames sobre nuestro pastor un ungüento fresco. Que tú derrames sobre nuestro cuerpo pastoral un huento fresco en esta mañana. Que tú aumentes sus fuerzas como las del búfalo. Tal vez llegaron cansados, llegaron debilitados. Dios mío, y lo no han, no han mostrado nada en su rostro. Pero hoy, Dios mío, en esta hora, Dios mío, tú los llenas. Tú los llenas, tú los llenas. En esta hora Y los hugue con tu aceite fresco Espíritu de Dios Ahora Dios mío tú, Dios mío los rejuveneces Dios mío los empoderas Para esta temporada que comienza Oh Espíritu Santo Oramos para este grupo de adoración Dios mío que domingo tras domingo Domingo tras domingo, Dios mío Están aquí Dios mío Que a veces no vemos lo que es sacrificado Que es, pero Dios mío nuestra recompensa Está en el cielo Dios mío que tu unción fresca Sea sobre ellos día a día Dios mío que ellos son imparables Que su adoración es imparable Su adoración Dios mío no tiene Límites ni siente Dios mío Que lo que muchas veces No hemos visto Dios mío como es el, el Poder operante tuyo está sanando, está libertando, está quitando cargas. Oh Dios mío, te pido que la unción, Dios mío, se afrezca sobre ellos de igual manera. Dios mío, tú eres su proveedor, tú eres su ayudador y tú eres su guardador. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias por el equipo de media, Dios mío, que nos ayuda a llevar el mensaje de una forma creativa. Bendícelos de manera especial Dios mío a los equipos de seguridad Que está afuera Dios mío en esta hora Dios mío abrázalo Dios mío Que en medio de la lluvia puedan verte Obrar Dios mío concede esas peticiones Señor concede Dios mío Lo que están pidiendo Señor Oh Espíritu Santo Una iglesia imparable es una que se divide En muchos equipos para trabajarle con el fin único Señor mira a los que están en muchos Con los niños Úsalos pero Dios mío renueva su fuerza Dale la estrategia, dale el método Para que puedan ser efectivos y relevantes Lo que están haciendo Gracias Jesús Porque tú estás en esta casa Y cantamos una vez más Gracias Jesús Tuyo es tu reino Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo poder Gracias Jesús Aleluya